0: Sim, sim, sim! O Stock Pickers invadiu aqui o Podcast Talks, o podcast da AzeQuest. Eu, Thiago Salomão, vou ter a honra de ter um papo com o Ellen Wang e o Eduardo Callier sobre Stock Picking, obviamente. Né? Se me chamaram aqui, eu acredito que seja para falar ou sobre ações ou sobre rock and roll, né? Porque descobrimos se teve alguma coisa boa nesse ano trágico de 2020, foi que descobrimos um grande vocalista. No condado, Walter Maciel, o CEO da Zequest, que soltou a voz no Stock Pickers, nos nossos festivais, mas a gente não vai falar de música aqui, quer dizer, se vocês não <risos> falar também, fiquem à vontade, mas a gente veio aqui para falar de investimentos em ações. E, bom, a gente teve um ano de 2020 de muitos altos e baixos, mas o mais interessante é como várias teses de investimento se tornaram. É, aquele futuro maravilhoso se tornou é, um presente muito mais rápido por causa de mudanças de tendência de consumo, né, hábitos da população. E agora eu quero ouvir o que, que, pode, o que, que a gente pode tirar disso para 2021. Para isso, a gente está com os dois convidados. Quer dizer, o convidado sou eu, né, mas são os nossos <risos> ajudantes aqui nessa conversa. Um deles já teve passagem pelo Stock Pickers, que é o Elian Wang. Tudo bom, Elian? Tudo bom, Tiago? É um prazer estar
1: aqui com você de novo. Na William, verdade, vou... <risos>
0: quanto tempo você brinca aí de stock picking?
1: Bom, eu trabalho no mercado desde 2003, é, inicialmente fazendo seleção de fundos de investimento na, numa Wealth Management, na Reliance, e agora eu estou aqui na na Quest desde 2011, já faz quase 10 anos, né? fazendo gestão de fundos, é, um, um fundo small cap e o outro long bias. Exato, quando você veio lá no, no Stock Pickers,
0: a gente falou da, das estratégias do Small Caps, foi um dos melhores fundos da década, né, da premiação do InfoMoney, foi isso, né?
1: Isso, isso, ganhou, foi o segundo lugar, né?
0: Boa, muito bom. E junto com ele, Eduardo Carnier. Tudo bom, Eduardo? Quanto tempo você brinca aí de Stock Picking no mercado? Ah, uns 25
2: anos, eu tenho 49 anos, já passei pela... por várias casas aí como como Head of Equity, sempre em ações, todos os tipos de fundos. Já tive no Unibanco, já tive no Santander durante muito tempo. Também tive na Frodes, uma passagem mais rápida. Já tive na Sul-América e agora estou há uns três anos e meio aqui na ZQuest.
0: Muito bom. E vocês têm sobre gestão ali na estra... em estratégias em ações. Quanto que hoje a ZQuest tem ali sobre gestão nesse mercado?
1: É, hoje a gente Nossa. possui 6,5 bilhões de ativos em, em ações, né? É, fundos long-only, long-short, e a casa como um todo tem 18 bilhões de reais em ativos subgestão.
0: Boa, muito bom, muito bom. É, bom, vamos começar então o nosso papo. Eu acho que só para aquecer os motores, é uma pergunta bem direta e reta, né? estamos no finalzinho do ano e queria uma opinião bem pessoal mesmo do, e aí, como é que foi fazer o stock picking nesse ano de 2020, né? agora olhando em retrospectiva, né, aquele começo de ano super eufórico, mercados melhor impossível, e na volta do carnaval a gente começou a ver a sangria por conta do, dos conflitos é, envolvendo o petróleo, depois o agravamento do, da epidemia que virou pandemia, e tudo que a gente está vivendo hoje, a forte recuperação dos mercados depois que os bancos centrais entraram com estímulos e hoje ali, enquanto a gente grava, o Ibovespa ali está flertando com 115 mil pontos, bem acima do vale que a gente fez esse ano, mas também não está nas suas máximas históricas. Fazendo uma retrospectiva, como é que foi ser um stock picker em 2020?
2: Posso começar aqui, Weldon. Foi uma aventura, né, Tiago? Acho que, eu fico brincando aqui com todo mundo, quem é gestor há muito tempo, eu acho que a gente só não viu os alienígenas pousarem na Terra ainda, né? Porque esse ano foi muito desafiador para tudo o que a gente já viu. Não foi um ano fácil, um ano de grandes reversões. Então, assim, a intensa análise, a revisão de número o tempo inteiro, teste de convicção dos temas de médio e longo prazo. Acho que a gente está no meio de um outro, né? Acho que teve uma reversão grande agora, depois do, da virada do jogo da materialização da vacina, talvez um pouquinho antes do que estava todo mundo imaginando. Mas acho que assim o desafio de, que para quem é stock picker no Brasil ele é sempre muito intenso, né? Acho que se você pegar o histórico, a gente está num ponto para comemorar esse nível que a gente está vendo no Ibovespa, mas não quer dizer que foi fácil. Então acho que teve várias etapas nessa. Uh, Durante esse ano, você já mencionou algumas delas. Tem que lembrar que também a gente teve eleição americana, né? Só para ajudar. No dia. Não, detalhe, Dois né? dias seguintes da eleição americana, eles divulgaram a vacina.
0: Detalhe, Eduardo, que a gente começou 2020 e o grande evento que se esperava era a eleição americana. E você vê que, na minha breve retrospectiva, até esqueci de mencionar ela, né? Tem <risos> tantos eventos marcantes que a gente teve.
2: Parece irrelevante agora, depois de tudo que a gente viveu. Mas eu acho que o que acaba acontecendo é que você acaba tendo que reavaliar seus cases ao longo do tempo. Tem várias coisas que são estruturais que a gente continua gostando, até a gente provavelmente vai mencionar aqui nessa nesse, nesse talks. Mas eu acho que assim teve foi um período intenso de reavaliações e de, de fazer as projeções corretas para frente. Né? Então, acho que foi cinco anos e um. Acho que a gente pode dividir aí em vários momentos. Talvez que nem o e-commerce, né? Que todo mundo fala que foi cinco anos em um, mas eu uhum. acho que a gente também teve teve essa experiência. Alguns fatos muito marcantes. né?
0: E, e para você, Eduardo, que está aí há 25 primaveras aí no mercado, foi o ano mais difícil da sua carreira?
2: Olha, foi... Com, o, o ano mais de simples, difícil é sempre o último. né? A crise mais difícil é sempre a última. E, assim, como essa foi muito fora, foi muito extraordinária, eu diria que ela foi, sim, uma das, foi, foi talvez a mais marcante, porque uh, a gente não tinha referência histórica uh, de conviver com o lockdown, um possível lockdown, e eu acho que foi um grande aprendizado. O gestor não é um especialista em medicina, por natureza, né? A gente é um grande pesquisador de qualquer tema que venha a ser relevante para frente ou que faça preço nos mercados mas o próprio entendimento do, do problema, da pandemia, foi um grande desafio.
0: né? É, até, assim, não tenho muita referência de crises aí não por tanto tempo no mercado, mas eu lembro, por exemplo, que 2008 era uma crise que foi muito impactante no mercado, mas quando você saía do condado ali, né da Faria Lima, ainda não tinha afetado a vida da, das pessoas. Né? Então, parece que quem era do mercado financeiro estava sofrendo com aquilo, mas quem estava do lado de fora... É a vida que segue, muito normal. Essa crise que a gente viveu em 2020 foi exatamente o oposto, né? O, ah. o sofrimento veio veio quase que junto, né? A gente sofrendo no mercado e principalmente fora dele, né?
2: É. Eu acho que assim você tem uma crise em que o gatilho foi a saúde. Era uma coisa que a gente não tinha visto, né? A gente já viu crise com o gatilho financeiro, econômico, geopolítico mas, assim, de começar ela e tentar fazer essa análise pelo lado de saúde foi muito, muito diferente, né? E eu acho que talvez essa foi a crise que mais tenha impactado nos hábitos de consumo que a gente viu, né? Porque, anteriormente, você tinha a crise que você tem a consequência econômica, você tem que desenhar para frente esses ciclos, juros, inflação, os instrumentos monetários, financeiros, eles... Eles te dão um norte em cima de, da, da teoria que você conhece. Mas com a transformação que a gente viu pessoal, mental e de hábitos, essa com certeza vai ficar
0: inédita. Willian, é, obviamente você pode fazer o um comentário aí sobre também o, como foi esse ano de 2020, mas já queria também que você trouxesse o que foi feito na prática aí dentro das carteiras de ações, é, não precisa entrar super específico, que a gente pode ir falando daqui para frente, mas o que era uma grande convicção no começo do ano e deixou de ser ao longo do ano, ou até se tornou uma convicção ainda mais forte, enfim. Como que foi essa mudança também na prática, aí dentro das, da, dos investimentos em ações?
1: É, bom, bom, Salomão, é uma ótima pergunta. Eu acho que, é, se fosse para definir o ano, eu diria que esse ano foi uma grande lição de humildade para a gente como gestor, né? É, primeiro porque é, é, a gente tem que estar tá pronto para mudanças drásticas de cenário, né? Então, a gente começou um ano muito otimista, achando que ia ter reforma, é, revisões de PIB para cima e, e, e depois veio toda essa crise é, e com a crise, em alguns momentos, a gente achava que tinha um grande risco de liquidez e, e algumas empresas podendo quebrar, até quebrar por é, falta de caixa, né? É, e depois aí o Banco Central entrou e aí, como você mesmo disse, é, é a volta também foi muito rápida. E aí, para terminar o ano, é mais uma lição, uma grande lição de humildade, né? Porque o que a gente está vendo é uma grande reversão cíclica. Então, o, o modo como todo mundo ganhou dinheiro nos últimos anos foi comprando crescimento, né? Foi, foi comprando ações com boas histórias, é, ações de, de empresas de tecnologia, setores com múltiplos é, múltiplos caros né múltiplos mais esticados conta é, 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 histórias que, que sofrem grandes grandes competições por exemplo bancos né é, é um setor que sempre que nos últimos anos foi foi muito é, muito largado né e também é, a, é, todo mundo teve que voltar para commodities né que é outro setor que eh, as pessoas, eh, principalmente no Brasil, né, as pessoas não precisaram muito, eh, por muito tempo olhar para esse setor, porque as empresas domésticas elas conseguiram entregar resultados muito, muito positivos, né? e commodities sempre tem eh, a questão de você não saber eh, projetar o preço do, do ativo, né? você não consegue saber, é muito mais difícil, né? é, tem uma volatilidade muito maior, é uma convicção muito menor né, sobre qual que vai ser o preço de petróleo minério de ferro daqui a um, dois anos. Então, é, eu diria que foi uma grande lição de humildade. Então, já passando também é, para a carteira ao longo do tempo, né, no começo do ano a gente estava mais otimista, né, a gente tinha grandes posições é, em empresas de crescimento e também relacionadas ao mercado doméstico, a gente tinha posições, por exemplo, no setor de, de empresas aéreas, né, que é um dos setores mais alavancados da Bolsa, né? setor de alavanca, grande alavancagem operacional e financeira, então é um, tem um beta muito elevado. É, a partir do momento que a gente viu que não poderia voar, a crise de saúde, etc., fechou, a gente teve que estopar grande parte de todas as nossas posições, né? é, é, inclusive algumas posições é, de varejo que a gente achava que não conseguiria ou teria mais problema para rolar o caixa. E aí, durante a crise, a gente comprou é, posições de algumas ações que estavam com valuation barato, atrativo, e que a gente saberia, sabia que tinha uma posição competitiva extremamente vantajosa, é, eram empresas extremamente sólidas e conseguiriam atravessar é, essa crise. Né? Era, por exemplo, é, Localiza, Loca América. Né? Loca América chegou a, a negociar abaixo do valor de frota, então estava extremamente barata durante a crise. É, a, é só a Locamérica
0: a, a a estava de... tão barata que até a Localiza aproveitou, né?
1: É, é, exatamente. <risos> também, também teve isso. E, depois disso, é, no, nesse, e a partir do momento que a gente viu que a crise de saúde é, ela não iria ser tão forte quanto a gente achava, né? porque o, a gente começou a ver algumas reaberturas na Europa, né? e, e, as, e as reaberturas, elas estavam... Elas acontecendo sem é, uma segunda onda, rapidamente. A segunda onda está começando a acontecer agora, mas no início não teve isso, porque é, as pessoas estavam mais cu cuidadosas, né? Para é, é, você evitar uma onda é muito mais uma questão de hábito, né? Se você usar máscara, ter o um distanciamento social, é que em algum, em algum momento as pessoas ficam de saco cheio e, e elas, elas começam a, a não se policiar tanto, né? É, 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 é tipo um regime, assim, ah, você começa com o chocolatezinho, aí quando você vai ver, você já está se esbaldando no churrasco, né? <risos> então, é, é mais ou menos parecido com isso. É, por isso que está tendo segunda onda. E aí, a, agora, a gente teve que fazer essa rotação cíclica também, né? É, pô, a gente teve que comprar commodities, a gente aumentou a posição de commodities, aí depois a gente vai entrar, até, pode até entrar um pouco mais no racional, e até bancos, né? É, que eu diria que é um, é um dos, dos setores mais, é, mais é, largados da bolsa, da bolsa, não só brasileira, do mundo inteiro, né? É, então, apesar de ter o banco, quando você vai olhar a história tem todo, tem todo um monte de riscos relacionados à competição, regulação é, tributação né? É, você olha a história ainda continua com diversos riscos mas é, com essa rotação técnica cíclica, o setor de bancos ele acaba performando, independente da história
0: podemos falar de bancos então? Porque enquanto você estava falando, eu estava abrindo aqui a tela do, do Itaú, por exemplo, e o Itaú já está valendo 31 reais hoje, né? Para 31 reais é o que ele valia ali no comecinho de março, né? Antes de do, de toda a pandemia mandar todo mundo para casa e então o Itaú, se você pegar ali de outubro para cá ele já teve uma valorização de 39%, está longe ainda das máximas ali, foi final do ano passado quando ele bateu lá seus R$36, reais, mas já andou bem. Bancos ainda são um bom caminho aí, ainda tem um espaço para andar, ou esse, essa pechincha aí já, já não está mais tão, tão barata?
1: É, assim, quando a gente olha para a história em si, né, é, tem toda uma questão é, filosófica, né, ah, por que que banco ficou tão largado por tanto tempo, né, a gente viu é, o setor sofrendo bastante competição com as fintechs, a própria XP, né, conseguiu ganhar muito market share, é, você vê que tem é, mudanças muito, muito importantes com relação à cultura e, e isso acaba impactando na operação, né, é, Aqui no Brasil, a gente tem algumas fintechs, mas lá fora, você vê o exemplo lá, o WeChat, né, com a Alipay, tem um ecossistema muito robusto, é, você vê o, o, outras fintechs, a Paypal, a Fastpay, é, o modo como eles se relacionam com o cliente e como eles especificam o risco é, e, e, e conseguem cobrar taxa de juros é, é muito diferente dos, dos bancos legados, né? É, um, um dos pontos que eu acho que é, é uma diferença muito grande, né? É, tem até uma história né? do, do, do fundador da Netflix, né? E, e por que, que ele fundou a Netflix? Porque ele ficava em casa, né? E alugava um monte de filme na blockbuster, e aí ele vira, virava em imagem e ele esquecia de devolver o filme, né? E, é, e aí ele perce, começou a perceber que, pô, quando eu não devolvo o filme, eu tenho que pagar uma multa, né? E uma parte relevante da receita da Blockbuster está relacionada a essas multas que os caras estão me cobrando porque eu esqueci de fazer uma coisa, né? Então, era duas coisas, né? Primeiro que o banco, o, o banco não, no, a Blockbuster estava ganhando dinheiro em cima de um serviço que ela não estava prestando, né? E segundo, que ela estava deteriorando o relacionamento de longo prazo com o cliente, né? E agora coloca isso para banco, né? Quantas pessoas você não conhece que, ah, esqueci de colocar o cartão de crédito em débito automático? Isso já era, né? Então, e, e vai para baixa renda, né? Quantos caras que tem um monte de taxa que ele nem sabe que ele está pagando, né? E que quando ele vai para a fintech é tudo de graça, né? Então, e ele não consegue discutir com o banco porque ele se sente extremamente retraído, né? Ele se ele se envergonha de, de conversar com o gerente do banco. Então, é, esse tipo de relacionamento, ele é muito melhor nas fintechs, né? É, e o, o ponto é, do, aí quando você vai ver os exemplos lá fora, né, é, por exemplo, esse, essa questão da multa, é, lá tem um cap, né, ah, se, se você esqueceu, não é que você vai ter juros sobre juros compostos, aí tem, aqui no Brasil tem até aqueles feirões da renegociação, né, é, lá fora não existe isso o, na fintech. É assim, ah, você esqueceu, a sua multa máxima vai ser tantos dólares ou uma porcentagem do, do quanto você esqueceu, né? E o outro ponto é que eles criam ecossistemas relacionados aos dados que eles têm sobre seu hábito de consumo, né? Então, por exemplo, a... Ah, é, o, seu, o seu cartão de crédito, né? O, pô, ele, o, o banco tem todo o histórico de consumo, ele sabe tudo o que você compra, né? O que, que você fez ao longo dos últimos anos, ele sabe até mais do que ele deveria, né? Tem que tomar cuidado com esses dados. Mas quantas vezes você recebeu uma oferta do banco, né? Ah, o, o, o Thiago compra um monte de coisa do Palmeiras, tem uma camisa do Edmundo aqui, vou oferecer para ele. Nunca que eles fizeram isso. Eles não conseguem fazer. É, essa, essa, essa relação, essa ligação com as empresas de consumo e varejo para oferecer alguma coisa para você. E a outra coisa também é o quanto que eles cobram de juro É tudo flat fee, né? Ah, então, no rotativo, é tantos, 9% ao mês, né? Já é uma fortuna. Mas, pô, a fintechs, não. Elas só assim, ah, o cara começou aqui no ecossistema. Ah, vamos ver o histórico dele. Dá um pouquinho. Ah, o cara me pagou. Ah, então ele tem um pouco mais de limite. Ah, o cara... Você está me pagando direito muito tempo, então ele merece uma, uma taxa de juros mais baixa, porque eu já tenho é, um histórico, eu consigo precificar o risco melhor. Agora os bancos eles estão acostumados a cobrar uma taxa de juros alta e para todo mundo. Então é, quando você olha toda essa história é para dizer que assim é, as fintechs elas têm um posicionamento é, competitivo muito mais vantajoso, né? É, mas, por outro lado, agora agora a discussão não é não é fundamento, assim, é o okay, que O gringo, ele está entrando no Brasil, o gringo quer comprar o que ficou para trás, né, é, quando ele olha o Brasil, o Brasil ficou muito para trás, então ele está comprando o Brasil, bancos no Brasil ficou mais ainda para trás do que o próprio a própria Bolsa como um todo, então é, ele não está olhando valuation, é, história de longo prazo, riscos, competição, ele está olhando um fator puramente técnico, então, é, por essa questão técnica, a gente acha que bancos têm, sim, mais espaço para andar.
0: Se fosse resumir, poderia dizer que estru estruturalmente invista em fintechs, mas, taticamente, invista em bancos. bancos. Perfeito. Perfeito.
2: Não, acho que se puder colaborar acho que o Elian está completamente correto mas assim, acho que você tem uma conjuntura positiva para bancos até olhando os próximos resultados porque a pandemia fez com que eles se provisionassem muito né? e o que está acontecendo com o setor de bancos está acontecendo praticamente no mundo inteiro o fenômeno da rotação de sair para para velho né? E, e o bancos acabou tendo um pouco mais dessa representatividade de velho só que com o estrutural de médio e longo prazo ainda ruim. Então, a gente tem uma conjuntura positiva com o estrutural ainda muito desafiador. O que eu acho que vai levantar, Tiago, assim, é a famosa questão que você colocou, né? que daqui para frente, quanto tempo dura esse, essa rotação? Né? É, e eu acho que está as, diretamente associado com o que o William falou, vai durar o quanto... A, o fluxo estrangeiro tiver disposto a fazer alocação no Brasil. Então, assim, a gente já viu isso antes, né? quando você tem uh, o fenômeno de alocação indo muito rápido para o país, como a gente viu em novembro, a porta de entrada são os big caps, big cap names. E depois, uh, uh, geralmente, acontece o um exagero, porque a alocação acontece de uma forma muito rápida, e depois você vai, talvez, sendo mais criterioso com os temas e com a precificação das coisas. Então, assim, acho que ah, o segredo de saber um pouco da rotação é tentar marcar esse fluxo estrangeiro para ver em que ponto ele, ele apazigua também. Como o dólar está tá ajudando muito o preço em, em dólares, acho que você ainda tem condições de estender um pouco mais. Isso vai ser importante para a Bolsa como um todo, porque a, dada a representatividade de bancos no, nos índices, vai ser uma força positiva para a gente ver uh, um nível até mais alto para frente.
0: É, eu eu acho que se vier esse fluxo que a gente viu em novembro, se ele continuar com frequência, difícil vai ser perder na bolsa, né? Porque esse dinheiro vai entrar ou as coisas vão subir ou vão subir muito, né? Porque tem é, é um dinheiro que ainda, mesmo com a entrada muito forte de estrangeiros em novembro, a gente ainda está negativo no acumulado do ano. Né? Então, tem ainda um espaço bem grande para entrar e tem muita liquidez aí no, no mundo. Né? E o, a no, é. não só a nossa bolsa ficou para trás, mas se olhar em dólar, né, como nossa, a nossa moeda caiu, é isso. Né? então a gente está bem... É, o, o preço ficou bem interessante para quem olha em dólar também.
2: Né? A violência do fluxo estrangeiro acho que é a grande novidade do último mês. Tiago a gente não via esse tipo de comportamento do investidor há muito tempo no Brasil,
0: Brasil é, tinha... eu... Não, eu conversei com alguns gestores que estavam com posições mais pessimistas com o Brasil e a conclusão que eu cheguei falando com eles foi que eles continuam pessimistas mas contra fluxo não tem argumento, assim, não, não dá para você ficar na frente do mercado mantendo sua posição pessimista se entrar um caminhão de dinheiro aqui
2: é isso Agora, isso dificulta você uh, pensar, às vezes, nos temas estruturais, né? Porque eu acho que muitas coisas não mudaram, mas você. Uh, o valuation relativo talvez tenha mudado e os o setores. Como esse ano foi muito excepcional, a diferença entre setores foi muito grande. Então, provavelmente, você deve encontrar no meio. Isso não quer dizer que, fundamentalmente, a visão de médio e longo prazo ela vai mudar. Eu, eu, a grande curiosidade que eu tenho, e eu acho que não é para agora, é saber a que ponto você vai estar disposto a ficar equilibrando esse conjuntural com estrutural, olhando no médio e longo prazo. Né?
0: É, eu já conversei com alguns gestores recentemente e a palavra, não a palavra ciclo, hein? super ciclo, né? o super ciclo de commodities pode estar de volta. Como é que vocês estão lidando com isso? Como é que vocês veem isso?
2: Eu posso começar aqui, o Hélio complementa. Eu acho que, assim, os ingredientes para você tratar, para você discutir esse tema estão na mesa, Thiago. Se vai ser super ciclo, eu acho mais mais complicado de acertar na, na veia isso. Mas no ambiente em que você tem uma recuperação, o global está mais forte até do que do que alguns alguns países aí, principalmente se você vai discutir o fiscal, e você está com muita intensidade na discussão do dólar fraco, consequência disso é commodity forte, geralmente. Então, assim, e a história de commodities ela é uma história muito ligada à China, né? ao crescimento do, da Ásia, da China e, provavelmente, da Índia daqui para frente. Então, quanto a essas histórias, e, esses, e a Ásia foi um lugar que saiu muito bem da pandemia como um todo, né? Uh, colocando o disclaimer de que os números nem sempre são os, os melhores para você analisar, mas até onde a gente sabe, eu acho que você teve uma condução muito interessante da, da Ásia nessa história toda. E com o dólar fraco, acho que o que a gente está vivendo agora é esse ânimo para commodities. Eu acho assim que quando você vai discutir commodities, você tem sempre que tomar um certo cuidado, né? porque o play macro ele acaba dominando, você acaba achando que vale a mesma coisa que o Petrobras, que é a mesma coisa que o Siderúrgica, que é a mesma coisa que o Suzano. E não é verdade, cada uma tem a sua especificidade e eu acho que tem que tratar os temas de uma forma um pouquinho diferente. Então, acho que tem um call de energy muito interessante, olhando para frente, quando você vai ver a Petrobras, isso falando do preço de, sem falar do micro, falando do preço de petróleo, talvez não seja, a gente vai ter um déficit de investimento nas big, uh, nas big oils aí para frente, dado onde bateu o preço, isso vai sustentar o preço de petróleo para o médio e longo prazo. Então, se você tiver uma percepção muito pessimista, talvez isso no longo prazo te atrapalhe, tendo um pouquinho de suporte. Agora, uh, o geopolítico ele é muito intenso. Né? Você sabe que o Biden vai discutir com o Irã ainda sobre a possibilidade ou não de você liberar mais produção de petróleo. Você acabou de ter uma discussão da OPEP na semana passada em que eles resolveram colocar uma quantidade pequena de barris para na, na produção, ou seja, tem um pouco de medo de demanda no curto prazo, já que a pandemia não está totalmente fora do, do radar, a, como a gente está vendo na Europa e nos Estados Unidos. É uma segunda onda diferente em mortalidade, mas gera alguma restrição e isso é ruim para consumo, para demanda de petróleo. Mas eu acho que eu tô, a gente está um pouco mais otimista com relação a essa trajetória de preço. Parece que a gente vai encontrar um certo balanço e vai ser ajudado pela pela materialização da vacina. A Vale, a gente já está testando um preço do minério incrível, né? acho que sustentado um pouco por essa onda que a gente viu de, de dólar fraco também, mas nesse nível de preço, eu acho que a gente vai ter que, em algum momento, discutir qual que vai ser a trajetória de produção para frente. Então, assim, calcular oferta e demanda para commodities é sempre um desafio grande, é onde os analistas cometem os maiores erros, né? Você você acha que tem uma tendência positiva e aí você você também tem viradas interessantes no balanço de oferta e demanda. Então acho que dá para ficar construtivo sim. O único, porém que eu coloco, é essa essa história que a gente vem discutindo, né, sobre o conjuntural com o estrutural. Tem um bom desempenho aí, mas lembrar também que se 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 a gente sair para um cenário muito positivo, a gente vai ter que tomar cuidado também para onde vai o câmbio aqui no Brasil. Então, você vai estar num momento em que as exportadoras vai ter, vão ter que ser revisadas com relação ao nível de câmbio. Então, se a gente tiver um cenário muito positivo doméstico e o fluxo estrangeiro for muito pujante, vai ser difícil manter o dólar onde está, uh, o real onde está. Né? Então, a gente vai ter que ficar observando isso ao longo do tempo commodities, é um trade nervoso. Ele é, ele parece estrutural agora, mas eu acho que tem que ter, tem que ter uma certa cautela. E lembrar o seguinte, a gente passou um mês que foi tão inédito para reversão dos trades que teve, parece algum exagero, a Petrobras subiu 40% no mês passado, né? Então, assim, por valuation tem uh, tem espaço para ir, a Vale também tem, mas assim, os próprios bancos, isso tudo entrou numa numa toada só de alocação. Eu acho que o que a gente vai ver é os, os fundamentos irem se depurando. Então, assim, eu gosto do, do trade de commodities, o Elian também já citou, mas acho que tem que tem que sempre sempre ficar alocado com cuidado. Se tem um negócio que muda o fundamento muito rápido, é, é a oferta e demanda de preço, de, de commodities. É, só, eu,
1: só, só, antes, que... o
0: William, só antes do Elian falar, isso aí que você falou de novembro. É um dos motivos pelos quais eu defendo muito que o investidor de ações ou ele tenha ações sempre e ele só pense em reduzir ou aumentar, mas nunca deixar de ter. Novembro foi isso. Novembro era para ser um mês super volátil, é, porque vai ter eleição, vai ter não sei o quê, vai ter não sei o quê. E o mercado só andou e andou para cima muito forte. Então, quem não estava posicionado em novembro, vai passar o final do ano chupando o dedo, porque agora vai ficar pensando, pô, e agora? É hora de entrar? Será que é hora de aumentar? Pô, a hora era... Se você está sempre posicionado, você pode até pensar, poxa, poderia ter mais, mas não é. ter bolsa nesses momentos, porque é muito difícil você fazer o, o market timing, né? Então é... é, é você, ter boas, você ter boas empresas ou bons gestores, né o fundamento, seja de empresas, seja de gestores, vai te garantir estar tá sempre posicionado quando vier um bom momento no mercado como ah, foi
2: novembro.
0: E acho que o Wellington tocou num ponto fundamental. Você tem que ter uma
2: análise, você tem que saber uh, reconhecer as mudanças de cenário, saber alocar e sempre praticar o exercício da humildade, porque uh, tanto na ida quanto na volta, esse ano foi um ano em que você cometeu erros. Eu acho que acho que era o ano propício para você fazer vários.
1: É, perfeito. Eu, eu, bom, só adicionando um pouco ao que o Carlier falou, né? É super ciclo, ainda é difícil de falar, mas é, quando a gente olha historicamente, é, as commodities elas tendem a performar muito bem com o dólar mais fraco, né? E aí o dólar mais fraco, fraco está relacionado a, é, também às eleições americanas, né? É, é, o Biden ele ele deve ser mais estimulativo do que o, o candidato republicano, né? Ele até colocou é, indicou como secretária do tesouro a, a Yellen, né? A Yellen quando ela foi do Fed ela foi extremamente é, dovish, né? Ou ela jogou jogou taxa de juro muito para baixo e ela tem sido muito vocal também é, em fazer estímulos fiscais. Então isso é, essa combinação ela, ela é muito positiva para um dólar mais fraco um outro fator também que é muito positivo para commodities é a questão é, de comércio global é, o, o candidato republicano ele, ele era extremamente protecionista né então isso daí acabou segurando uma parte do crescimento global porque é, é, quando quando ele começou a, a restringir as importações da China tinha tinha toda uma questão de é, cadeia, cadeia cadeia logística, né, supply chain é, relacionada a vários componentes é, que eram importados da China, né, é, e, e só tinha na Ásia, né, então isso daí acabou é, restringindo muito investimento e crescimento nessas regiões, né, no mundo inteiro, então, como candidato democrata, isso daí deve se arrefecer, é, e o outro ponto que eu diria que é muito positivo para a é, é que a, a, as projeções de crescimento, elas têm upside né, no mundo inteiro, porque é, os nossos modelos, eles estão tão, baseados, os modelos de crescimento, eles estão baseados é, em projeções relacionadas às crises anteriores. Essa, por ser uma crise de saúde, é, o, a recuperação dada, dada a vacina, óbvio, né? Ela recuperação ela vai ser muito mais rápida, né? Vai ser uma <risos> recuperação em V muito mais simples, né? As pessoas vão voltar a, a ter uma vida normal. É, então, é por esses motivos é, dá para ficar bullish por com commodities por algum tempo, né? Enquanto essas tendências continuarem.
0: Então, se a gente pudesse fazer um resumo aí de todo esse papo para entender como está a a carteira de ações da ZQuest. Daria para dizer, então, que commodities estão dentro. É, e, e na parte ali desse rotation, só que eu, eu não sei se vocês já foram tudo para o velho, se ainda tem um pouco de growth. Enfim, como é que está a, a, é tá a carteira da Zquest, assim com base em tudo isso que a gente falou? Eu acho que a carteira,
2: ela, depois o velho também complementa, mas eu acho que de novo, a, não, ela, a, gente, a consequência da carteira como um todo, quando você compra bancos e commodities, ela é uma aproximação do índice. Né? Então, eu diria o seguinte, que a gente baixou um pouco de risco, mas a gente continua olhando os temas de médio e longo prazo. Eu acho que a gente está mais num, num ponto em que a gente está medindo o tamanho das apostas mas a gente não consegue tirar ainda a convicção de trabalhar o estrutural de médio e longo prazo. Então, assim, a gente vai ter, por exemplo, no começo do ano que vem, a gente ainda vai ter uma discussão forte sobre a saída do Corona Voucher, uma parte do estímulo virou poupança, que deve segurar um pouco. De qualquer forma, você vai ter, no primeiro semestre, talvez, do ano que vem, muito desse negócio de tentar comparar as bases, né, do que foi o primeiro semestre de 2020. Então, assim, obviamente que tem bases mais desafiadoras para alguns setores do que para outros. Mas eu acho que uh, não faz sentido, e eu acho que a beleza da carteira de ações é isso, né? que você consegue balancear um pouco os temas para você não ficar muito de fora e tem que defender o, uh, uma parte do estrutural. Então, a gente continua gostando de e-commerce, a gente continua gostando do tema de aprofundamento digi digital e financeiro, a gente gosta de B3 na carteira ainda, então, isso tudo virou funding para um movimento de fluxo muito grande no curto prazo. Então, a gente reduziu essas apostas para acomodar as outras apostas que entraram, até pra, pela mudança de cenário, mas acho que tem que ter a defesa de olhar um pouco mais o médio e longo prazo e saber que isso ainda tem oportunidade. A Magazine Luiza está na nossa carteira há cinco anos. Se você olhar, ela é, a maior, ela é o segundo papel que mais valorizou esse ano, né? Tem um pouco de, de ganho, de preço embutido nisso, mas a gente continua olhando essa, essa empresa, por exemplo, e gostando muito do futuro dela. Talvez a gente tenha que... A gente acomodou um, um pouco pelo momento de mercado, mas a gente não desgosta. Então, eu acho que ainda tem que... Você tem que administrar um pouco o risco e o sentimento de onde o mercado está te mostrando que está indo, mas você não pode perder o olho na bola do investimento de médio e longo prazo também. Então, acho que essa tendência de médio e longo prazo ela não mudou, porque você está tendo uma rotação setorial. Ela, ela tomou um pause, você tem coisas mais atraentes, o fluxo está sendo muito importante para confirmar a, a nova tese daqui para frente, em cima de commodities e bancos e de diferencial de rentabilidade. Mas, assim, e-commerce foi cinco anos em um. A, gente, a Magazine Luiza subiu 100% a quantidade de produtos vendidos de um ano para o outro. Essa tendência, ela continua, a, o e-commerce e a parte de tecnologia, ela não deixou de existir, né? A gente saiu, está fazendo um trade, do, sai do digital para o analógico, para resumir aqui, mas, assim, o digital, ele é central para tudo que a gente vai ver para frente, inclusive para entender o hábito do consumidor que mudou radicalmente. Então, a gente tem uma adequação de, de preços e de, de mercado, mas a gente tem uma mudança... Estrutural importantíssima, acelerada por essas teses de, do juro baixo ainda, da, da penetração digital em cima de todas as, as suas apostas. E o fenômeno que eu, sei lá, se eu posso citar, tem duas coisas que saíram que são muito interessantes, só para exemplificar a mudança de hábito. Assim, agora todo mundo é plataforma, Tiago. Se assim, você pegar qualquer business, ele vai ser uma plataforma de alguma coisa, ou vai estar inserido em alguma plataforma para frente. Então, não existe essa palavra, mas a, a marketplaceização ou plataformização é um dado. Né? Ninguém quer correr o risco de saúde em nenhum momento sem ter alternativa de vender no canal que for. Então, todo mundo é omnichannel agora. Então, isso daí é um legado da, da pandemia que dificilmente vai ser mudado. Tem uma empresa que a gente gostou, gosta muito nesse sentido, que está no portfólio. Acho que foi, um, foi a gente conseguiu capturar o espírito dessa coisa de uma forma muito interessante. Foi areso, né? arezo no meio a gente fez o seguinte raciocínio: uh, os líderes de mercado vão ganhar porque os concorrentes vão ser fragilizados e o cara que se adaptar mais rápido no digital e propor um crescimento diferenciado em cima dessa estratégia vai se dar melhor. Areso, por exemplo, fez, fez tudo isso e com alguma surpresa ainda conseguiu compor, comprar algumas coisas. Então, acho que isso, isso é uma tendência assim, ele não é sexy nesse momento de reputação mas acho que é um, é um legado e vai estar, tá, uh, ainda está intrínseco aí em como a gente enxerga os mercados para essas empresas para frente.
0: Só para, antes do William falar, já anotei aqui, marketplace-ização o <risos> tema de alguma não newsletter existe. ou algum papo aí do você Todo não, mundo é marketplace agora. No, não no tem stock pickers, uma, uma empresa que não vai para esse lado. Stock pickers a gente tem a liberdade poética de inventar palavras ou até porque a gente às vezes fala a palavra errada mesmo, então fala que inventou. Mas fala aí, Elian
1: Não, não, não tenho muito a adicionar. Acho que é taticamente a gente tá né, nesse play ciclo de rotação cíclica. É, a gente não não tirou todos os plays de stock picker picking, né? Mas a gente reduziu essa parcela, né? Porque eu tinha que vender alguma coisa para comprar é, esses plays mais de valor, como você mesmo falou. Né? Bom, para finalizar, como
0: o papo foi muito leve, assim, eu sei que eu sou visita, então eu tentei pegar leve, mas só para gerar aquela perguntinha um pouquinho diferente, qual foi a, a melhor e a pior ação que vocês investiram nesse ano de 2020? Se não quiser falar a pior ação, pode falar o pior setor, mas aquela que talvez pelo timing que vocês fizeram o investimento ou deixaram de aproveitar, enfim. Alguma lembrança boa e uma lembrança ruim que esse ano de 2020 deixou para vocês? Olhando para a Bolsa, obviamente.
1: Bom, acho que louca América, como eu já falei, né, a gente comprou muito bem. É, quando o valuation estava extremamente deprimido, é, a gente achava que, que ela sobrevive, conseguiria sobreviver ao longo do tempo, né, então... É, foi um, uma, uma, uma boa lembrança, né, e é, uma lembrança ruim é, foi, ficar em algum, foi ficar na frente de alguns shorts que foram puxados do, por pessoas físicas, né, pela bolha, nova bolha de pessoa física que aconteceu durante esse ano, né, então aí, a gente teve que estopar alguns shorts que, que subiram bastante em cima desse, desse fluxo, né. Então, mas é, uma, é um novo aprendizado também. Né? Esse novo tipo de investidor ele ele tem uma importância cada vez maior né? no nosso ambiente.
2: Acho que eu comentei aí, acho a Ares foi uma ótima esse ano, acho que a gente acertou direitinho, já comentei um pouquinho da tese. Eu acho que uh, me arrependo de não ter feito alguns movimentos mais rápidos, né? eu acho que nessa, nessas rotações que a gente viu. Uh, por exemplo, uma que poderia ter ido, que eu acho que uh, dava para ter comprado mais, foi a Petro. As pessoas esquecem que o preço de
0: petróleo foi negativo hoje esse ano. Né? <risos> Coisa que ninguém nunca viu. Eu não esqueço pouco... porque eu sofri demais aquele fim de semana para explicar é, para o então, pessoal o que estava acontecendo com o petróleo. É, então, a Petrobras acho que foi um grande desafio.
2: aí Eu acho que eu me ressinto de não ter tido um pouco mais dela agora recentemente. Eu acho que esse, esse foi um erro. Eu acho que se eu posso falar de outro, não foi que a gente está carregando, mas a gente carrega também uns dois, dois anos e meio, que foi o JBS. Eu acho que os fundamentos continuam muito bons. Tem mais de 10% de free cash flow yield nessa empresa. Tem ah, da, Todos os pares delas andaram andou muito. E eu acho que, uh, uh, acho que ainda tem uma oportunidade para frente vendo esse nível de valuation, uh, principalmente depois que saiu o bloco do BNDES, que eu acho que atrapalhou. Mas acho que esse foi um carrego que a gente ainda... Estou uh, esperando mais tempo materializar.
0: é você de agradecer demais. Acho que também uma das frases mais ditas em 2020, né você está mudo, vocês estão me ouvindo. Né? Eu... <risos> Eu gosto dessas inovações de 2020, mas não vejo a hora de voltar ao ambiente normal, contato físico, body language, acho que isso tudo faz muita diferença no, no dia a dia. Mas quero agradecer demais o convite da, da Zequest para fazer esse podcast talks com vocês, o último do ano, então eu fico muito, muito honrado com esse convite. Agradecer Eduardo e o pelas pelas explicações, foram muito gentis comigo e espero que em 2021, mais convites desses surjam para mim. A
2: gente que adorou. Eu que agradeço, Thiago. Foi um prazer. Foi um prazer, Thiagão.
1: Obrigado aí pela participação.
0: Valeu. Desejo aqui um bom fim de ano para todo mundo. Fiquem bem, cuidem da saúde em 2021, que a gente vá com tudo e com vacina, se Deus quiser. Um abraço.